0: Ich rufe Jungersdorf, hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ihr hört vielleicht an meiner Stimme, ich bin noch ein wenig äh, angeschlagen. Das hat ausnahmsweise mal nichts mit dem Spiel gestern zu tun, sondern eher mit den rauen Hamburger Winden in der Hafencity oder so. Äh, auf jeden Fall werde ich versuchen, mich durch diese Podcast-Aufnahme irgendwie hindurchzubringen, ohne dass es allzu schlimm klingt. Ich hoffe, man kann das zu Hause gut anhören, ohne dass meine Stimme klingt wie eh. fünf durchgesoffene Nächte in Folge. Ich kann euch versichern, es waren nur vier. Jo, gestern haben wir ein Spiel gesehen, das, ähm, <lacht> ich würde fast sagen, typisch für den ersten FC Köln der letzten paar Jahre ist. Und dieses Spiel möchte ich jetzt ein bisschen nachbesprechen. Mein ist natürlich das 3-3 und dann 6 zu 5,5 Meter verschießen gegen Wien-Wiesbaden. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem Gast, dem Marco at Ruhrpott Hallo Marco.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, du bist immer gern gesehener Gast. Den Marco kennt ich aus ganz vielen Folgen früher und jetzt habe ich wieder die Zeit genommen, um dieses ja, spektakuläre Spiel ähm, mit mir nachzubesprechen. Und ich habe mir gedacht, wir haben uns in der, im Vorgespräch überlegt, wir machen das ein bisschen anders. Wir gehen das Spiel jetzt nicht Minute für Minute durch und sprechen über alle einzelnen Fehler oder guten Aktionen. Wobei ich behaupten würde, es gab mehr Fehler als äh, gute Aktionen, aber das ist eine andere Geschichte. Sondern wir haben zwölf Thesen aus dem Internet ähm, gefunden. Manche davon sind meine eigenen Thesen, manche hat irgendjemand anders auf Twitter oder auf Kicker oder auf fc.com oder so verbreitet. Und diese Thesen werde ich jetzt mit dem Marco einzeln durchgehen. Marco, bereit?
1: Ja, machen wir.
0: Super, dann fangen wir an mit These 1, das ist meine eigene. Die hat auf Twitter auch für relativ viel Diskussion gesorgt. Ähm, denn ich bin der Meinung, These 1, wenn der erste FC Köln die Jugendforschung ernst nehmen möchte, dann muss im Kader ein Platz für Darko Schulinoff sein. Vielleicht kurz zur Einordnung. Man darf jetzt ja 20 statt 18 Spieler mitnehmen in seinem Kader. Das heißt, man hat also zwei Spieler mehr. Aber gestern hatten wir unsinnigerweise, warum auch immer, vier Innenverteidiger mit dabei. Also alle vier Innenverteidiger in dem 4-4-2. Aber dafür eben den einzigen Fitten Youngster, der in der Vorbereitung eigentlich, finde ich, sehr positiv auf sich hat aufmerksam machen können, haben wir zu Hause gelassen. Und das verstehe ich nicht, wenn man sich sagt, wir möchten die eigene Nachwuchsarbeit ein bisschen fördern. Und deswegen finde ich, für den jungen Mann muss im Kader ein Platz geschaffen werden.
1: Ja, ich glaube, ich glaube also in, in, nach, meiner, nach meiner These sehe ich das genauso. Ich glaube, Schulinov hat ja in den Testspielen ähm, gezeigt, dass er durchaus einer sein kann, der dieses Jahr vielleicht überraschen könnte und sich äh, da vielleicht auch das ein oder andere Spiel ergattern kann. Ähm, auch, von natürlich, auch wenn man sagen muss, seine Konkurrenz ist da jetzt nicht ohne, ähm, aber ich gebe dir völlig recht, äh, wenn man noch überlegt, dass neben dem eingewechselten Bader dann auch noch Schmitz, Subich und Bono auf der Bank saßen als Defensive, ähm, war das für mich jetzt auch nicht selbsterklärend, dass man da Sholinov nicht mitgenommen hat. Also das ist, ich kann es mir höchstens, also der F beim FC.com stand ja heute irgendwie schon, dass äh, eventuell Sholinov doch noch verliehen wird. Mhm. Ist ein auch dann ich, ich kann es ich auch nicht nachvollziehen, weil ich glaube, dass, dass er hat halt irgendwie doch was, was wir jetzt nicht so im Kader haben. Dieses, dieses richtig Feilschnelle und, und dieses Unbekümmerte, das haben wir im Sturm einfach nicht. Oder nicht in der Form. Und deshalb glaube ich, dass der uns vielleicht da gar nicht äh, schlecht zu Gesicht stehen würde. Ähm,
0: und dazu, dazu die kommt ich ja auch so gerießete. Ja, sorry, ich will nicht unterbrechen, ich
1: zu Ende. Nein, nein. Ähm, Aber ich glaube, die Frage ist auch einfach, wie, wie, viel, wie viel Spielpraxis würde er unter Bayer-Lords bekommen? Und ich sage jetzt einfach, wenn, wenn man da absehen kann, dass es doch nur U21 sein wird und ich sage mal, ein, ein Einsatz wie äh, Wer es letztes Jahr? Nathai für 22 Sekunden ähm, unter Anfang, dann macht vielleicht doch eine Ausleihe zu einem Zweitligisten Sinn, wo er mehr Spielpraxis bekommt. Ich fände es aber sehr, sehr schade, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, er hat auch in der U21 nicht gespielt. Özcan und Hauptmann haben beide gespielt. Özcan sogar getroffen. Schulinov nicht. Äh, was ich noch finde, wir haben kein Backup für keins im Kader. Wir haben keinen Spieler im Kader, der so einen typischen Linksaußen spielen kann. Ich meine, du hast Drechsler, der das so ein bisschen ja, fachfremd machen kann. Aber das wäre für mich eine Nische, in die Schulinov kommen könnte. Also natürlich wird er nicht an Modest und äh, Terror de Cordoba vorbeikommen. Aber diese Keins-Position, du hast jetzt auch einen Pokal gesehen, Keins war angeschlagen, Keins konnte am Ende gar nicht mehr laufen. Und wenn jetzt nicht die äh, sewa auswechslung hätte stattfinden müssen, glaube ich, wäre Keins schon ein Kandidat für eine Auswechslung gewesen. Und wen bringst du dann? Dann hast du keinen. Und deswegen glaube ich, es gibt sogar einen richtig souveränen Kaderplatz für ihn.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass. Ähm Gerade, gerade, wenn man auch überlegt, ich meine, klar, Risse und Clemens kommen irgendwann wieder, nur das sind ja jetzt auch nicht beides Spieler, die 34 Spiele in der Saison machen, bekannterweise. Nee, und beide, ähm,
0: und beide halt nicht links spielen, ne?
1: Genau. Also ich, ich ähm, weiß nicht, Schaub, ich weiß nicht, ob Schaub links spielen könnte. Ich glaube eher nicht so unbedingt. Das ist, glaube ich, nicht so seine Paraderolle. Ähm, aber pff, ich glaube, ich, wie gesagt, ich, mich würde es mich wundern, wenn wir da Scholinow abgeben. Aber äh, fände es halt wirklich schade, weil äh, wenn man dann überlegt, dass wir dass wir so Kaderleichen trotzdem noch rumschleppen irgendwie und dann wirklich hoffnungsvolle Talente dann doch wieder abgeben. Wobei, das, mhm, das haben wir ja. in Köln ja auch sehr gut drauf, äh, hoffnungsvolle Talente äh, super zu verschleißen. Ähm, ich verstehe das manchmal wirklich nicht. Also zum Beispiel, dass man einen Bissek damals abgegeben hat nach Kiel. Das ist ja auch, glaube ich, jetzt mittlerweile ein Jahr her, noch ein halbes, ne, noch ein Jahr her, ne? Ähm, und äh, damit in der es zum, zum Halbjahr. Zum ja, oder zum Halbjahr, dass der in, in Kiel Spielpraxis sammelt, irgendwie für zwei Jahre abgibt oder für zweieinhalb Jahre sogar abgibt. Und äh, der spielt jetzt in Kiel in der Regionalliga. Also weiß ich ja. nicht. Das ist dann auch so ein Ding, wo ich mich wo ich mich frage, äh, was soll das? Dann kann ich den auch bei uns in der U23 kicken lassen. Also dann kann ich ihn mhm. wirklich bei uns kicken lassen. Und wenn ich dann Bedarf habe, und das hatten wir durchaus in der Endverteidigung, also ich glaube, so ein paar Spiele hätte der BISEC machen können letztes Jahr.
0: Also, er hätte es nicht schlechter machen können als ein Rafa Zichos in manchen Spielen. Das glaube ich nicht. Ja. Da kannst du, kannst du lieber sagen, ich vertraue dem Potenzial von dem Bisek, lass den seine Fehler machen, als dass ich jetzt in 28-Jährigen da diese Fehler ähm, zugestehe.
1: Ja. Apropos Rafael also, Tichos. Bin nicht ja, bei Zichos eigentlich der Einzige, der, der glaubt, dass äh, Zichos aussieht wie Versträte? Wie
0: Danke. <lacht> Gut, dass du das sagst. Ich habe die beiden auch schwer auseinanderhalten können auf dem Platz. Die sehen sich echt also ähnlich. Ja,
1: ja, mit diesem Bart, dieser Frisur, und dann haben die auch noch eine ich ja. verhältnismäßig ja. ähnliche Trikotnummer. Also ich finde, Verstrete, ja. muss muss die 8 abgeben, das geht so nicht. Der muss die 7 oder keine Ahnung was bekommen. Also irgendwas, wo er schneller zu identifizieren ist.
0: Ich finde, Verstrete sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Raphael Zichos und dem einen von den Rocket Beans, hier Etienne. Wenn du die beiden Kreuz kommt da Westräte raus.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, ja stimmt.
0: Ja. Nee, habe ich aber auch gedacht. Gut, dass ich nicht der Einzige bin. Und ähm, ja, genau. Dann würde ich jetzt zur These 2 kommen. Meine zweite These wäre nämlich, es hätte nach 30 Minuten schon 3 zu 0 für Wien Wiesbaden stehen können. Vielleicht sogar müssen gegen einen stärkeren Gegner, hätte es auf jeden Fall mindestens zwei Tore gegeben gegen uns. Denn wir erinnern uns. Easy, also Easy Bue, musste zweimal auf der Linie klären. Hat übrigens gut gemacht, ne? also sehr gut eingerückt. Und dann gab es noch eine Szene, die abgepfiffen wurde, weil der Ball dem wem Wiesbaden an die Hand gesprungen war, was nach jetziger Regelauslegung eben Handspiel ist. Aber ich behaupte mal, die waren dreimal durch. Und gegen einen Weghorst nächste Woche hätte es da mindestens zwei Tore gegeben.
1: Muss man, also ich, ich fand. Unsere Abwehr war halt einfach gerade in den ersten 30 Minuten alles andere an sattelfest. Und was mich erschreckt hat, war also nicht nur die Abwehr war nicht sattelfest, sondern auch irgendwie so wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld. Wenn man natürlich da mit zwei Neunern spielt, oder achten Halbern oder Achtern oder was auch immer, zehn Halbern, also was, was Träte und Drechster da gemacht haben, war ja alles nur nicht defensiv. Und ich sag mal, keins hat ja auch letztes Jahr auch nie als Defensivspezialist gegl geglänzt. Schindler war für mich dann noch der Einzige, der aktiv mit zurückgearbeitet hat, in Cordoba teilweise sogar. Ähm, ansonsten waren die vier da wirklich auf sich alleine gestellt. Und ähm, da kam es, da, da war es zwei, dreimal wirklich brenzlig. Also Easy musste ja doch da zweimal relativ deutlich äh, an der Linie klären. Ähm, und war dann letzter Mann. Und ähm, ja, das hätte böse nach einer halben Stunde aussehen können. Das stimmt ja. Äängstigend. Mhm.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Also da können wir generell mal unsere beiden Innenverteidiger uns anschauen. Ich fand beide schwach gestern. Also Zichos beim 3-3. Der Wiesbadener, boah, der war ja steif wie ein Besenstiel. der hat es ja gar nicht geschafft, den Wiener da irgendwie aufzuhalten. Und ich würde mal behaupten, dass Spieler von Wien-Wiesbaden die güteklasse Stürmer sind, die ein Rafer Zichos eigentlich wegverteidigen können müsste weil das sind ja Stürmer, also Grenze, Dritte Liga, Zweite Liga, haben sicher Qualitäten, aber das sind jetzt keine Spieler, gegen die er noch nie gespielt hätte, vom, vom Kaliber her. Das sind also nicht irgendwie Coman und Gnabry oder so. Da sah er, ja, finde ich, ganz schlecht aus. Aber auch unser einzig gesetzter Abwehrmann, also Mire hat auch gezeigt, dass er noch viel Nachholbedarf hat.
1: Ja. Ja, also von Chichos klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber erwarte ich gar nicht mehr so richtig viel. Ähm, da, da ist man ja nach letzter Saison schon so ein bisschen vorgeprägt ähm, vielleicht auch der Grund, wieso man dann noch Bono geholt hat ähm, jetzt aus vom, vom Erste Anderlecht aber von Meret war, äh, war ich das nicht in der Form gewohnt, der hat vielleicht mal im Spiel einen so ein Ding drin ja. aber ich sag mal konstant über 90 Minuten auch, auch das, was Meret ja durchaus ausmacht diese, diese klaren, durchaus steilen, scharfen Pässe da war ja gar nichts also irgendwie hatte man ja das Gefühl, der hat noch, äh, die, die, der ist noch gefühlt in der Sommerpause. Und für den war das jetzt das erste Training nach äh, drei Wochen Durchsaufen auf Malle. Also das war ja kreisliga Kreisliganiveau äh, paar excellence teilweise. Und gerade ich finde, wie Mireille und aber auch Tschichos sich bei dem 3 äh, bei dem 3, 3 abhängen lassen, das war ja bärmlich. Also klar, das ist in der Verlängerung, aber das war ja auch für den Stürmer auch schon die Verlängerung. Und das, ähm, <lacht> Das war schon, war schon der war nicht sogar, schön. Ich glaube,
0: der, der Stürmer war sogar frisch eingewechselt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir bei allem Hype, den wir um Miret so machen, rund um den ersten FC Köln, den vielleicht auch ein bisschen zu hoch hypen. Also, es wird einen Grund haben, warum er nicht im U21 Finale gespielt hat. Kann ich mir gut vorstellen. Also warum ihm Vallejo oder ich weiß nicht, wer der andere war, vorgezogen worden sind. Ähm, ja, vielleicht ist Miret zwar talentiert, aber naja, wenn du jetzt wirklich sagst, meine Stamminnenverteidigung ist Mireille und Bono, das sind verdammt junge Kerle. Die sind zusammen irgendwie äh, 42 oder so, wenn man es zusammen Na, Der eine 20, der andere 22. Es ist schon mit einem gewissen Risiko behaftet, das als Stamminnenverteidigung anzusetzen. Und ich finde jetzt Psychos und so wie ich auch nicht die im Rücken der beiden Spieler, wo du sagst, naja, wenn es schief geht, kann ich einen von beiden da ganz ruhigen Gewissens reinschmeißen. Ich würde fast sagen, der FC muss in der Innenverteidigung noch naja, zumindest überlegen, ob er nicht noch irgendeinen gestandenen, mittelalten Bundesligaspieler irgendwo ausleihen kann oder so, weil ich glaube, das wird sonst unsere Achillesferse.
1: Ja, ja, ich, ähm, ja, es ist Bono kann ich einfach null einschätzen. Ich meine, äh, der hat bei Anderlecht jetzt jetzt nicht die Bäume ausgerissen, war da aber jetzt auch nicht der allerschlechteste. Aber ob das jetzt, ich sage mal, uns qualitativ so viel weiterbringt, wird man sehen. Ja, also uns würde sicherlich ein gestandener Bundesliga-Innenverteidiger deutlich weiterhelfen. Aber ehrlicherweise sehe ich den nicht. Also ich glaube nicht, dass wir den bekommen werden, weil wir sind ja, ich sage mal, jetzt im Budget schon deutlich drüber, deutlich drüber, von dem, was mal angepeilt war. Also ich sage mal, von den 10 Millionen, da müssten wir ja so über 18 Millionen oder was, das wird wahrscheinlich auch drin sein, diese Budgeterhöhung, das glaube ich schon, aber ich glaube, ohne das, also wenn wir jetzt keinen mehr abgeben, wird kein Neuer kommen und ich glaube jetzt, mhm. jetzt haben wir ja deutlich noch mehr Streichkandidaten auf der Liste als Kaderplätze verfügbar, weil ich meine, da sind ja doch noch einige, die jetzt noch nicht mal berücksichtigt, berücksichtigt worden sind bei dem großen 20er-Kader.
0: Ja, genau. Ne? Ötchan, äh, Hauptmann, habe ich gerade schon erwähnt. Katterbach Born. kommt auch irgendwann wieder. Ähm, Jakobs, vielleicht kriegen wir auch mal eine Chance.
1: Das ist natürlich ein Hauen ja. und
0: Stechen, klar. Nur die Frage ist halt, habe ich lieber einen unzufriedenen Sobich der dann nicht auf den Kaderplatz kommt, oder riskiere ich jeden Spieltag zwei Gegentore zu kriegen, weil meine Innenverteidigung naja sicherlich talentiert, aber eben doch sehr jung ist. Wobei, also disclaimer ich, ich habe Bornau noch nie gegen den Ball treten sehen. Ne? Also da kann der beste Innenverteidiger der Welt sein. Das kann der wiedergeborene Girard Piquet sein oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde einfach nur mutig, nur mit den beiden zu planen und dahinter keine vertrauenswürdige Alternative zu haben.
1: Ja, ja. Also ich, aber ich glaube, wenn es der wiedergeborene Piquet wäre, würde er nicht beim 1. FC Köln spielen. Ich glaube, ja, ich glaube. Ich noch... Ja, aber ich, ich sag mal, das, das Scouting der, der großen Vereine ist ja so gut. Die, die scouten ja, ich sag mal, wirklich schon in, in dem Bereich 15 bis 17 so durch, dass da in der Regel ja wenig Leute durchs Raster fallen. Also ich, ich sag mal, den, den letzten, den ich wirklich durchs Raster gefallen habe, sehen, ist so ein Jonas Hector, der da irgendwo im Saarland in irgendeiner, weiß ich nicht, Bezirksliga oder was gekriegt hat, oder Saarlandliga oder was auch immer. Aber das ist ja, das ist ja wirklich eine der wenigen Ausnahmen. Und ansonsten sind das ja alle Spieler, die ich sag mal schon durch irgendwelche Leistungszentren gehen und da irgendwo auch dann gut ausgebildet werden. Also wie gesagt, ich habe Wohnung auch noch nicht kicken sehen. Äh, hoffe, hoffe, dass er äh, Nummer 2 oder Nummer 1 Verteidiger wird, weil man damit das Thema Chichos nicht in der Form mehr sehen wird, wie wir es jetzt im Pokal gesehen haben. Weil ich also ich glaube, also Meret schätzt sich immer noch stärker an als Tschichos, das ohne Frage und dann muss man einfach gucken, wie es dann weitergeht. Aber also mich, mich, würde, mich würde noch ein gestandener Verteidiger auch, also Innenverteidiger auch glücklich machen.
0: Ja, große Hoffnung, dass irgendwer die ersten drei Spieltage auf der Bank sitzen muss, irgendein Innenverteidiger, und sich dann ausleihen lässt zu uns. Ich wüsste jetzt keinen Namen, den ich jetzt reinhauen könnte, aber irgendwo in diesen aufgeblähten Kadern von Wolfsburg oder Schalke oder so, oder vielleicht auch, ja, Dortmund hat jetzt Toppack verkauft, die eher nicht, aber irgendwo wird vielleicht noch einer unzufrieden sein und sagt, lieber Spielpraxis als so den ganz großen Vereinsnamen. Aber gut, wollen wir mal zur These 3 gehen, bevor wir uns hier komplett ähm, jetzt in, in Kopfschmerzen reinreden, bei unserer Innenverteidigung. Die dritte These wäre, äh, man hat die ersten Ansätze von Achim bayer das system gesehen, denn vor allen Dingen in der Rolle von äh, Keins und auch Schindler Keins stand sehr, sehr breit, der stand wirklich fast in der Außenlinie. Es gab ganz viele Bälle auf Sky zumindest, wo du dachtest, die kloppen den Ball jetzt in Seiten aus und die machen so ein Pass ins Niemandsland. Und dann hat das Bild so ein bisschen aufgezogen und da stand da plötzlich der Keins. Ähm, und um das abzusichern, rückt Hector bzw. rückt SIWE ein und ähm, versucht eben dadurch, dass die, dass die Außenverteidiger ins Mittelfeld ziehen, den Zehnerraum so ein bisschen zu überladen. Und ähm, da ist jetzt die These dazu, die Absicherung funktioniert noch nicht. Also, das hat man gut gesehen, fand ich jetzt, gegen wen diese Vorstöße von, von Hector und Ezebue sind mannschaftstaktisch noch nicht richtig gut genug abgesichert.
1: Ja. ja. Also, mir ist es bei, bei Ezebue deutlich, deutlich mehr aufgefallen als bei Hector, weil Hector nicht diesen ganz offensiven Drang hatte. Also, Ezebue hat ja, weiß ich nicht, wie oft Schindel auch überlaufen. Und wenn das passiert ist und wir den Ball verloren haben, weil auch beide dann noch so ein bisschen zu Ball verliebt waren und nicht direkt die Flanke geschlagen haben und vielleicht doch nochmal einen Übersteiger gemacht haben, ähm, da war es dann wirklich so, dass die Seite völlig blank war und dann auch, ich sag mal auch aus dem, weil wir halt auch keinen Sechser auf dem Platz hatten, also keinen nominellen Sechser auf dem Platz hatten, der Raum natürlich auch komplett offen war. Also dann musste wieder ein Innenverteidiger rausrutschen, dann hast du natürlich so eine, ich sag mal, dubiose Dreierkette da auf einmal hinten. Und, und zwar äh, etwas vogelwild, auch wie gesagt, auch aufgrund der vorhin schon besprochenen These, dass Meret und Schichos jetzt auch nicht ihren besten Tag, glaube ich, hatten. Und ich glaube, ja. das ist, das wird, das wird ein heikles Thema. Aber ich, wie gesagt, man wird ja sehen, also Skiri ist ja heute ins Training eingestiegen, unser neuer Königstransfer. Wobei ich da auch, glaube ich mal, gehört habe, dass der auch Innenverteidiger spielen könnte.
0: Mhm, ja, nur dann fehlt eben der Sechser. Also egal, welche Baustelle du fließt, du machst eine andere damit auf.
1: Wir haben noch den Höger.
0: Ja, da kann ich auch sicher <lacht> ja. spielen lassen. Kommt für mich gleich <lacht> Nein, das Gleiche
1: raus. Nein, das war auch eher etwas äh, ironisch gemacht. Ja. Nein, das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, ja, das wird noch... Wird spannend werden. Also, ich meine, die Frage ist ja auch einfach, ähm, ich glaube, so ein Spiel gegen Wien Wiesbaden kann man ja nicht mit einem Spiel gegen den VW Wolfsburg gleichsetzen. Ich glaube nicht, dass wir gegen Wolfsburg mit Verstreite und äh, Drechsler anfangen werden. Das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Fasträte mit einem Defensiveren da auftreten wird. Und äh, hoffe ich auch. Ja, also.
0: wahrscheinlich ist es Training nicht irgendwie ganz
1: Würde mich, würd mich ähm. freuen, wenn, wenn Skiri da auch dann spielen würde. Ja.
0: Ja, da, bin ich, da bin ich aber auch gespannt, wie du gerade schon gesagt hast, ob die Herangehensweise eher der Tatsache geschuldet war, dass man gegen einen Zweitligisten gespielt hat oder ob die wirklich auch so vorhaben, gegen Wolfsburg, Gladbach, Bayern, Dortmund zu spielen. Wir werden am Samstag ein bisschen mehr wissen. Wir können aber direkt zur, von da aus schön elegant zur nächsten These überleiten, denn die nächste These ist, vom Bayer-Lorzer typischen Gegenpressing war gestern nicht viel zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Also zumindest nicht so extrem wie in den Testspielen. Also ähm, ich habe das Testspiel gegen Bologna gesehen, da ist mir das extrem aufgefallen. Da habe ich gedacht, boah, alter Falter, wenn die das 90 Minuten durchziehen, dann brauchen wir aber einen 44er-Kader, weil dann sind nämlich von unseren Experten nämlich nach zwei Spielen Sechs Spieler verletzt. Und weil das war schon eine Intensität, die ich so beim FC noch nie gesehen habe. Wirklich noch nie. Und ich bin ganz ehrlich, also bis auf Cordoba sehe ich auch keinen Stürmer, der das so mitgehen kann. Modest ist dafür zu, zu launenhaft, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so der Arbeiter. Und Terode, der ist ja jetzt auch nicht so ein einer, der groß mit nach hinten arbeitet. Das ist einer, der, der in der Box steht und dann, wenn er gut steht, die Dinge auch reinmacht, aber so ein richtig harter Arbeiter ist das ja auch nicht. Also Drechsler. Da bin wenn ich gespannt. Ja, spielst, wenn
0: du bist brauchst du Drechsler. Glaube ich, als genau.
1: Balljäger. Ja. Ja. ja, genau.
0: Das ist vielleicht nicht, vielleicht nicht, so, nicht so der Torejäger dann mehr, aber das hast du gestern so in Ansätzen gesehen. Wenn einer in Innenverteidiger von hinten beackert, oder Sechser dann ist das, glaube ich, der richtige Preis. Ja. Stimmt. Ja. Ähm, nee, aber ich kann dir das zustimmen, was du gerade gesagt hast. Die Testspiele, ähm, vor allem das gegen Villarreal, da habe ich mich ein bisschen neu in meinen ersten FC Köln verliebt. Muss ich ja schon zugeben. Ich bin eh großer Freund von Pressing und Gegenpressing. Na, ich, ich liebe diesen, diesen Klopp und den Atletico-Madrid-Stil und so. Und Ich habe mir immer gewünscht, dass irgendein Trainer mal sagt, hier, Jungs, Eier um den Tisch. Wir spielen jetzt als erste FC Köln auch mal Pressing. Das war unter Stöger nie denkbar. Das haben wir auch nicht drauf angelegt bei ihm. Aber bayer hat in dem wl spiel einiges versprochen, was so Pressing angeht. Also wir haben es ja teilweise echt geschafft, eine spanische Mannschaft zu pressen. Und das geht normalerweise nicht. Du kannst kein Spanier pressen. Wir sind so, so ballsicher und so versiert. Und wir haben es echt geschafft, gegen eine spanische Mannschaft in der Vorbereitung, äh, Ballgewinner zu erzielen, vor allem auch mit dem kleinen äh, Koshi so als Hetzhund, als Kettenhund. Ja, aber da war gestern gegen einen Zweitligisten, der bestimmt mit Pressing nicht so gut umgehen kann, leider sehr wenig von zu sehen, von ich. Also fast gar nichts eigentlich. Was auch, auch ein bisschen daran lag, dass die Ketten zu weit auseinander standen. Also ich glaube, man hat versucht zu pressen, gerade Drecks hat immer wieder situativ versucht Zugriff zu bekommen. Aber da die Ketten so weit standen, hast du es nie wirklich geschafft, Druck auf den ballführenden Wiesbadener auszuführen.
1: Ja, das stimmt. Ich fand auch, die Wiesbadener hatten extrem viel Platz. Mhm. Also jeder, jeder, der den Ball hatte, der hatte da durchaus immer mal auch Möglichkeiten. Und auch, wie gesagt, einfach dadurch, dass wir nicht gepresst haben oder einfach auch zu spät oder gar nicht, einfach immer viel zu viele Möglichkeiten, sich zu zeigen. Und ich meine, dass gerade gegen so Teams ist es ja so, die, die sind, ich meine... Und das jetzt man einfach auch nicht so handlungsschnell wie, wie so in Wolfsburg oder keine Ahnung, wie so Red Bull Leipzig, Salzburg, äh Red Bull Salzburg, Leipzig, Dortmund Bayern, wer auch immer man da nimmt, da sind die ja doch nochmal in dem Niveau durchaus anders ausgebildet. Und deshalb ähm, hätte ich mich das auch nicht verwundert, wenn wir da massiv gepresst hätten. Zumindest, zumindest in der Anfangsphase, um den Gegner früh unter Druck zu setzen, zu Fehlern zu zwingen, vielleicht schnell das 1 zu 0, 2-0 zu machen und dann. Denkt man ja, ist die Katze damit äh, erlegt und, und äh, die Punkte eingefahren, beziehungsweise der, der Sieg eingefahren, aber äh, wurden wir auch gestern eines Besseren belehrt.
0: Ja, ähm, du kannst ja mit einem vernünftigen Gegenpressing, oder Pressing vielmehr, auch einfach mal Dominanz aussuchen und den Gegnern zeigen, hier ihr geht für euch heute gar nichts. Wir pressen euch tot, wenn es sein muss, aber ihr holt ja keinen Blutkopf. Und die Chance am Ende in der Tat verpasst. Vielleicht lag es auch so ein bisschen am Stand des Trainings, dass die ähm, alles auf den ersten Bundesligaspieltag ausgerichtet haben und deswegen einfach noch nicht ganz so fit waren gegen den Zweitligisten, wie sie das am Samstag sein wollen, gegen Wolfsburg. Aber ich glaube, wenn du ein vernünftiges Pressing aufgezogen bekommst, kannst du damit in der ersten Liga gewisse Vereine überraschen. Also gerade bei unserem hammerharten Auftaktprogramm. Ich glaube zum Beispiel, so eine Mannschaft wie Wolfsburg gut, die haben jetzt neue Trainer, viele neue Spieler, die kenne ich jetzt noch nicht so gut, aber das Wolfsburg der vergangenen Tage ist eine Mannschaft, die geht nicht an die Schmerzgrenze, war so mein Eindruck. Wenn die merken, boah, hier ist mal nichts zu holen, die pressen und faulen und so, dann lassen die es auch mal irgendwann über sich ergehen und machen nichts. Und ich glaube sogar, die aktuelle Bayern-Mannschaft, Christo gepresst, also nicht 90 Minuten lang, versteht sich, Na, aber die spielen da mit Thiago, Goretzka und, und ja, wahrscheinlich irgendwie Sanchez oder so. Und einen davon kannst du immer pressen. Thiago nicht, aber die anderen beiden. Und dann würde ich mal gucken, was da passiert und ob da irgendwas geht. Aber gut, ich hoffe wirklich, dass wir es am Samstag gegen Wolfsburg wieder sehen werden, das Gegenpressing.
1: Ja, also, würde mich auch, äh, würde mich auch freuen, weil ich glaube, ich glaube, glaub, du hast da völlig recht, dass wenn man, wenn man die, auch anpresst und, und da echt den, nicht den Spaß am Fußball spielen lässt. Ich glaube, dass die Wolfsburger äh, viele Spieler haben, die, die denken, oh, jetzt artet das hier Samstag in Arbeit aus und dann halt eben nicht diesen, den Spaß am Spiel haben. Und äh, ich glaube aber auch, dass wenn wir nicht so viel Zeit haben und nicht so viel Spielfeld überbrücken müssen, weil auch das habe ich gestern gesehen, dass wenn wir tun uns halt noch schwer mit der Spielgestaltung und ich glaube, wenn wir früh gegenpressen, dann bekommst du ja relativ weit in der gegnerischen Hälfte gegebenenfalls den Ball. Und dann reichen vielleicht ein, zwei Pässe aus, um, um eine Schutzposition zu haben am 16er, um den 16er. Und ich glaube, das tut uns halt auch gut. Also, dass wir nicht das Spiel machen müssen aktiv. Weil ich glaube, da ist es halt noch wirklich schwierig. Also, wir haben immer noch keinen richtigen, hundertprozentigen Zehner. Wobei ich glaube, das versträte das durchaus... Und aber auch eventuell Drechsler machen können. Aber dann ähm, fehlt uns halt immer noch so der, der gewisse Pfiff auch in der ersten Liga, um da halt eine, eine richtige starke äh, Position auch zu erspielen. Und deshalb glaube ich, dass mit so schnellen Pässen nur nach vorne da auch dann nochmal mehr Potenzial abschürfen kannst.
0: Ja, Schaub wäre vielleicht so ein potenzieller Zehner-Kandidat. Eher nicht in diesem ähm, typischen bayer system aber in einem anderen, in einem 4-2-3-1 oder so. Nur der scheint ja auch verletzt zu sein. Ähm, der ist ja gestern irgendwie auf, auf Krücken ähm, abgegangen und war heute auch auf Krücken zum MRT. Jetzt ähm, habe ich noch keinen aktuellen Wasserstand, was mit ihm ist. Nur der Kicker schreibt glaub, schon. Ich
1: glaube, hat der FC nicht irgendeine bei Twitter irgendwas gepostet? Es gibt Entwarnung, keine Struktur Verletzungen. Verfolgt, aber ja. Ich es nicht ich meine ich jetzt gelesen. Ich gucke mal nach. Ich meine, bei Kicker hätte, hätte der FC irgendwas geschrieben, es gäbe keine strukturellen Verletzungen bei, bei Höger, ja, genau. bei Schaub. Und, aber das wäre noch nicht, oder war das aus der Pressekonferenz von heute? Irgendwo habe ich es gelesen.
0: Steht aber im Kicker auch drin. Beide, also Festrate und Schaub, haben keine strukturellen Verletzungen. Aber wir werden von Tag zu Tag schauen, wie es ihnen geht und die Belastung dementsprechend steigern.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist, das ist, ja, genau, richtig, ja, ja. Entwarnung bei Schaub. Ja, muss man gucken. Aber
0: genau. Scheint so, als wenn er spätestens am zweiten Spieltag wieder fit wäre. Ähm, ja, wäre auch gut. Also wenn Westrate, Höger und Schaub ausfallen, hui, dann wird das schon eng. Selbst in unserem gut besetzten Mittelfeld.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Aber, aber gut, wollen wir mal zur nächsten ähm, These springen? Und die lautet: Modest hatte einen rabenschwarzen Tag.
1: Das war nicht sein bestes. Es war definitiv nicht sein bestes Spiel im, im Trikot des ersten FC Köln. Ähm, ich glaube aber auch, dass das, dass das für, für Cordoba, Terode und Modest aber auch echt nicht easy war, weil ich, ich glaube, so richtig viele Chancen hatten sie ja auch in Gänze gar nicht. Also, ich meine. Ich kann mich an den, an den Kopfball von Terodde erinnern, der, wo er relativ frei zum Kopfball kommt und der Keeper, der Wehenwiesbarner, den noch richtig aus, richtig gut wegkratzt. Und dann immer mal so ein, zwei Kopfbälle, wo man gedacht hat, ja wenn die besser aufs Tor kommen, wird es gefährlich. Aber so eine richtige Knallerchance hatten ja dann weder Cordoba, Modest noch Terodde, die nicht genutzt worden ist. Wie gesagt, vielleicht bis auf den Terodde Kopfball.
0: Es gab auch noch eine Szene, wo Tirodde an den Außenpfosten geschossen hat und dann noch im Nachschuss ja. der Wiesbadener dazwischen genommen. Die war, glaube ich, ziemlich groß, den macht er sonst blind. In der Hinrunde der letzten Saison hat er den blind gemacht. Und dann gab es noch eine Szene, die habe ich aber nicht mehr ganz genau vor Augen, wo Modest eigentlich den Fuß nur reinhalten muss, aber irgendwie so zwei Zentimeter zu kurz ah, ist, da dran zu
1: kommen. Stimmt, das war aber noch in der ersten Halbzeit, stimmt. Ja, 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 wo ja. war recht. Von, von, von rechts draußen irgendwie relativ steil reingespielt wird. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, also ich, ich fand auch modest, ähm, war, war kein richtig gutes Spiel von ihm. Der Elfmeter passte irgendwo dann auch noch dazu. Ähm, wobei ich aber auch da sagen muss, also ich weiß nicht, wie viele Dinger bei uns abgepfiffen worden sind, wo ich mich im Nachgang gefragt habe, warum pfeift dieser Schiedsrichter das ab? Und auf der anderen Seite Dinger gepfiffen worden sind, wo ich mir denke, das war, da, da stellt einfach nur jemand seinen Körper rein. Der Wiesbadener rennt in den Spieler mit Ball rein und es wird abgepfiffen. Also ich fand gestern, ich weiß nicht, wer Schiedsrichter war, äh, das fand ich gestern auch nicht, war bestimmt auch nicht seine beste Leistung als Schiedsrichter.
0: Nee, genau. Also ja, ich rede immer ungern über Schiedsrichter, weil es so ein bisschen wie eine Ausrede klingt. Aber du hast schon recht, also das Foul vor dem 3-3 musst du abpfeifen, dann gibt es diese Torchance gar nicht. Und der stand direkt daneben, also der musste das schon sehen. Nur andererseits, danach hast du noch drei Gelegenheiten, dieses Tor zu verhindern und hast es halt nicht geschafft. Ähm, deswegen will ich da immer nicht auf den, auf den Schiedsrichter die Sache schieben, die Schuld schieben. Ja, ähm, war glaube ich auch ein junger Mann, ne, der sein recht, äh, recht niederklassig pfeift ansonsten. Robert Schröder. Und ich habe ich hab ihn noch nie gehört. Ich, hab, ich musste es
1: gerade nachgucken. Ich habe ihn noch nie gehört. Also, ja, also, ich, ich, also Ich fand jetzt nicht, dass der Schiedsrichter jetzt das Spiel beeinflusst hat. Ich fand halt einfach nur gerade so diese kleinen Sachen, weiß ich nicht, da, wird sich, da, da läuft Modest äh, aufs Tor zu. Der Spieler von, von wem schmeißt sich in ihn rein, prallt an ihm ab und es wird Stürmer Stürmerfault. Dann denke ich mhm. mir, ja, Modest hat den Ball am Fuß. Also ich meine, da gab es etliche Szenen, so, so eigentlich nur so Kleinigkeiten, die aber auf beiden Seiten wirklich unter, unterschiedlich gefissen worden sind. Und auch in einer, in einer, Menge, wo ich gedacht habe, so, hui, also wenn, wenn, wie gesagt, ich bin auch nicht so der Schiedsrichter, äh, Auspfeiftyp, der, der jede Situation da irgendwie doch gegen seinen Verein sieht. Aber das fand ich gestern schon erschreckend. Und vor allem, weil ich auch mit zwei nicht Köln-Fans geguckt habe, die dann auch meinten schon so, boah, der Schiedsrichter, der ist aber heute nicht auf eurer Seite. Und da habe ich gedacht, okay, mhm ich jetzt, also dann sehe ich nichts als Einziger ist so und, ähm, aber ich glaube auch, das äh, soll jetzt kein Ausrede sein für das 2-2, bzw. 3-3, also das äh, haben wir schon gut selber verbockt.
0: Ja, genau. Ähm, Gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. So, dann würde ich einfach mal zur nächsten These sprechen und die nächste These lautet die Wechsel von Bayer war nicht immer nachvollziehbar. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum Cordoba raus musste und Terodde für ihn kam. Also für mich ist Terodde eher der Ersatzmann für Modest, als für den, um, für den umtriebigeren Cordoba. Die einzige logische Erklärung, die ich hätte, wäre entweder Cordoba war irgendwie angeschlagen und wir haben es nicht mitgekriegt, dass er so irgendwie signalisiert hat, hier, Trainer, der Muskel macht zu, aber das hätte man später ja gehört dann. Oder wegen der gelben Karte, dass man Cordoba als akut Platzverweis gefährdet eingeschätzt hat, aber auch da gibt es für mich jetzt relativ wenig Anlass, das zu glauben.
1: Also ich, ich glaube, Cordoba hatte ja relativ relativ kurz vor seiner Auswechslung die gelbe Karte wegen Meckerns oder was bekommen. Ne? Ähm, ja. Also der, die Auswechslung kam für mich auch überraschend. Ich hätte auch eher auf Modest getippt, wenn Bayer Lorz da das Gefühl hat, er muss... Cordoba, Weil Cordoba ist ja schon ein hitziger Spieler. Also ich kann mich... Der hat ja durchaus seine, seine roten und gelbroten gelb Karten und gelbe Karten ja in der Regel entweder durch Trikot ausziehen oder durch Meckerei bekommen. Und ähm, ja, da vielleicht hatte er da das Gefühl, er muss da Cordoba schützen. Ähm, wobei Cordoba doch sowieso jetzt am ersten Spieltag nicht spielt, oder?
0: Der er ist gesperrt.
1: Ja, ja, der ist
0: gesperrt. ja, ist gespart,
1: genau. ja ähm, ja, vielleicht, wollte, vielleicht wollte er aber auch einfach, das war das war nach dem 2-2, ähm, ja, nee, also so ganz erklärend äh, fand ich den Wechsel auch nicht, mich hat er, mich hat er überrascht, ähm, Terodde jetzt, also nicht unbedingt die Einwechslung von Terodde, aber dass Terodde für Cordoba kommt. Ähm, da hätte ich mhm. mir doch eher gewünscht, dass, weiß ich nicht, Bayer sich den Cordoba doch nochmal an der Seite zur Brust nehmen und sagt, pass mal auf, ich will mit dir hier die 90 Minuten durchspielen, da musst du dich jetzt mal ein bisschen disziplinieren, und äh, er dann für den doch etwas blassen Modest Terror bringt. Ähm, das wäre für mich eigentlich ein logischer Schritt gewesen. aber
0: Ja, vor allen Dingen mit der Sperre von Cordoba im Hinterkopf hätte sie ihn sich hier jetzt ja richtig auspowern lassen können. Der hätte dann ja zwei Wochen Zeit gehabt zu regenerieren. Und dafür hätte Modest halt schon ein bisschen geschont. Und den nicht 120 Minuten spielen lassen. Also hätte für mich auch ja. in der Tat mehr Sinn ergeben.
1: Vor allen Dingen, was auch ja.
0: auffiel, seit die beiden auf dem Platz waren, also unsere beiden Sturmtanks, Terodde und, und Moddy, ähm, hast du eigentlich weniger Torgefahr gehabt, weil sobald die beiden spielen, ist ja keiner mehr im Zehnerraum. Ne? also ja. Von denen ist dir ja keiner zurückfallen, sondern höchstens mal links oder rechts ausweichen. Das heißt, du musst deine Torgefahr rein über die Flügel ähm, machen oder, oder kreieren und deswegen war vielleicht auch in keins so auffällig in diesem Spiel,
1: Eben weil alles über die Flügel ging. Ja, ja, also ich, ja, ja das, das glaube ich auch. Ich meine, Keins fand ich sowieso mit, also nicht mit weitem Abstand, aber doch durchaus einen unserer besten Spieler auf dem Feld. Also das war schon. Ich hab, musste mich wirklich zweimal wundern. Also ich habe irgendwie, hatte irgendwo mal gelesen, dass keins wohl super gut trainiert und in den Testspielen war das ja auch durchaus gut, was er gezeigt hat hat da ja, glaube ich, gegen, ich weiß nicht, gegen wen es war, was nicht was, Bologna zwei Tore auch gemacht.
0: Ja, genau, Bologna.
1: Also, ich sage mal, ähnlich wie, wie dieser Seitfalz, hier jetzt äh, im Pokal ja auch ich mal, aus einer ähnlichen Position eingerückt und dann abgezogen. Und ja, das war schon, war schon, war schon okay, was er so also die Vorbereitung wohl gezeigt hat. Und deshalb habe ich mich gewundert, vielleicht hat Bayer Lorz ja ihn ja doch noch hingekriegt, weil letzte Saison war ich ja du durchaus keins äh, kritisch. Und, aber wie gesagt, vielleicht tut ihm das ganz gut, dass er mit, äh, mit Hector jemanden hinter ihm hat, der diese defensiven Part einfach abdeckt. Weil ich glaube, dieses in der Fünferkette, das war nichts für ihn.
0: Nee, genau. Das habe ich ja wiederholt letzte Saison schon gesagt. Du kannst keins nicht im 3-5-2 die linke Seite alleine beackern lassen und dann Erfolg erwarten. Ähm, insofern ja, glaube ich schon, dass das neue System vor allen Dingen keins tun wird. Der darf sich eben nur nie verletzen, weil, wie schon erwähnt, wir haben keinen Backup für links außen, wenn man nicht dem ganz jungen Noah Katterbach die Rolle langfristig zutraut. So, kommen wir zur siebten These. Ähm, Timo Horn war oder ist seit zwei Saisons sehr fehleranfällig geworden, was vielleicht auch daran liegt, dass er keine Konkurrenz im eigenen Verein hat.
1: Ja. Ja, also ich habe mich gestern dabei ertappt, dass ich sage, Horn war an allen drei Toren schuld, was so natürlich nicht stimmt. Ähm, am ersten, das war 100 seiner. Also wenn er den abtropfen lässt oder wenn er den wegfaustet, dann niemals, nie, 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 niemals dahin, wo er ihn hat, abtropfen lassen. Das war ja wirklich direkt auf den Fuß des Spielers. Und ich weiß nicht, ob beim 2-2... Beim er da dran kommen kann, das ist natürlich auch katastrophal verteidigt. Und ich finde auch bei dem bei 3-3 dem irgendwie so ein, nicht nicht ganz draußen, aber auch nicht im Tor wieder auch so ein. Ich finde, ich habe gestern getwittert, Timo äh, Strafraumbeherrschung Horn. Ich finde einfach, das sieht man ja auch bei Ecken oder bei Freistößen, das ist nicht sein. Also Straf, also auf der Linie ist der wirklich, wirklich gut. Und das ist er auch äh, immer noch. Aber ich finde, diese Strafraumbeherrschung. Die hat er einfach, da hat er sich einfach nicht wirklich weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob es an, an den Torwarttrainern liegt, ob es einfach oder an der fehlenden Konkurrenz im Kader. Ich meine, das kann natürlich sein, aber pff, ob das daran liegt, weiß ich nicht.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass er da in einer relativ, relativen Komfortzone ist beim FC. Also Kessler, ganz verdienter Mann wichtig für den Verein und für die Mannschaft nach innen, aber halt keiner, der nach seiner Krone greift, also der irgendwie Platz 1 streitig machen möchte. Vielleicht hätte es Horn also wirklich mal gut getan, wenn du irgendeinen Spieler, einen Torwart holst, der vielleicht noch nicht da ist, wo Horn ist, aber das Selbstverständnis hat, da hinzukommen in den nächsten zwei Jahren und dem Horn in jedem Training klar macht, hier Freundchen, zeig was oder ich bin an dir vorbei. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich, ich aber ich meine, gut, ich meine, das, das braucht man ja in der Regel nicht nur auf der Torhüterposition. Ich glaube, das tut ja jeder Position eigentlich ganz gut und jedem Spieler ganz gut, dass nicht diese Comfort-Zone zu haben. Ähm, aber ich glaube auch Horn, wobei, wobei, ich glaube, hat er eigentlich schon jemals drei Elfmeter überhaupt gehalten?
0: Der hat noch nie einen Elfmeter gehalten. Also aus <lacht> dem Test geht es aus Händen. Ich kann mich an keinen Elfer erinnern, der jemals in einem Pflichtspiel gehalten hätte.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, wie hat vielleicht ist jetzt der Knoten geplatzt. Ich hoffe äh, Er wird noch ein Elterhüter. Ähm,
0: ja, mit ja, den also, Qualitäten auf der Linie musst du auf jeden Fall mehr Elber als Null halten.
1: Ja, ja. Ja, wobei, also ich sag mal, bis auf den dritten gehaltenen Elfmeter war, also der erste war ja schon sehr treuter dankbar. Und auch der zweite war jetzt auch nicht so platziert geschossen, dass man den auf gar keinen Fall halten kann. Der dritte, der war schon, der war schon gut gehalten. Ähm. Ja, also ich glaube, Horn hat, sein, hat seinen Fehler zum, zum 2-1 definitiv und seine Mitschuld, würde ich es mal behaupten, am 3-3 durch die drei gehaltenen Elfmeter wirklich wieder ausgebügelt. Das, äh,
0: ja, also muss Horn sein. muss fast froh sein,
1: dass es ein Elfmeterschießen ja, ging. Ja, aber dass man ihn jetzt da bei der Bild als Elferheld tituliert, ja, das fand ich dann schon wieder ja, befremdlich.
0: ich glaube auch, wenn wenn er einen besseren Tag hat, geht es gar nicht erst in die Verlängerung. Dann gewinnt das Ding 2-1 und Ende.
1: Ja, wahrscheinlich fällt dann noch nicht mal das 2-1. Also ich glaube, wäre wär das 2-1 nicht gefallen, dann hätten wir das irgendwann locker runtergespielt, hätten irgendwann einen Konter gefahren und dann wäre wär da der Ofen aus gewesen. Aber so, ich sag mal, durch das 2-1 hast du ja den Gegner ja auch nochmal wirklich belebt und dann die nächsten Minuten wieder FC-typisch gewackelt. Dann geht da keiner entscheidend auf den Spieler drauf, auf den Leuch, und der, der zieht ab. Schöner Schuss, und dann steht es halt 2-2. Haben ja wieder alle da äh, schön in der Innenverteidigung geschlafen. Und äh, ja. Aber das ist aber auch was, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, ähm, ich kann mich an diese Szene, ich weiß nicht, ob das vor dem, nee, das war, das war das war später, das war nach dem 3-3, als Modest nochmal liegt wir den Ball äh, irgendwie vor dem eigenen 16er haben, Hector dann, äh, die, anstatt den Ball einfach nur rauszuspielen, irgendwie dann nochmal so ein übermotiviertes Tackling macht und dafür die gelbe Karte sieht. Ähm, manchmal habe ich mich gefragt, was was geht da gerade bei uns ab? Also ich meine, ich weiß, also ne, Räte hatte irgendwie angezeigt, Achtung, da liegt ein Spieler von uns, spielt doch bitte den Ball raus. Hector erobert den Ball, äh, spielt weiter, geht in den Zweikampf und flext den Gegenspieler da weg. Und äh, Terodde ist ja dann auf ihn losgestürmt und hat ihn äh, unmissverständlich angebrüllt. Das war, das war bei Sky sehr gut zu sehen. Ähm, ja, da, da erwarte ich eigentlich auch von einem Kapitän ein bisschen mehr, bisschen mehr. Also ich fand auch gestern, Hector, das war auch kein richtig, richtig gutes Spiel von ihm. Da habe ich auch schon bessere Spiele. Hast du,
0: jetzt, hast du jetzt eine wunderschöne, elegante Überleitung zu meiner achten These unbewusst gebaut? Denn die achte These ist in der Tat... Hector hat sein Mojo verloren. Hector war ja früher so diese quasi die Unfehlbarkeitsmaschine. Der hat nie spektakulären Dinge gemacht, aber alles, was der gemacht hat, hat Hand und Fuß und war solide. Und ich finde so, letzte Rückrunde und jetzt in diesem Pokalspiel ist ihm dieser Nimbus der Unfehlbarkeit so ein bisschen abhanden gekommen.
1: Ja, das ist, Ich glaube aber auch, dass. Ähm ich, ich sag mal, der hatte ja immer diese komfortable Rolle, dass er so aus dem Nichts kam, sich irgendwie so in diesen Kader gespielt hat und auf einmal so dieser Überflieger war. Aber der hatte ja, ich sag mal, im Team, der, der war kein Kapitän zu dem Zeitpunkt. Das war noch Marcel Lehmann. Und der hatte ja, glaube ich, auch nicht so diese Führungsverantwortung intern. Und ich glaube, da spielt es sich vielleicht auch noch etwas freier auf. Und ich glaube, ich sag mal, gerade in diesen beiden Stöger, den letzten beiden, also vorletzten beiden Stögerjahren lief es ja sowieso grundsätzlich schon mal sehr, sehr rund. Da spielt es sich dann vielleicht auch nochmal einfacher. Und ich glaube auch, von so einem Hektor erwartet man in der zweiten Liga ja dann auch nochmal mehr als, als üblich. Da wird dann wieder geguckt, oh, der hat einen Marktwert von, kann man sagen, 14 Millionen Euro. Der muss also mindestens siebenmal so gut sein wie, wie ein Ausverteidiger, der nur zwei Millionen Euro Marktwert hat. Und ich glaube, das ist halt einfach schwierig.
0: Ja, und ich glaube, dass ihm weder das Kapitänsamt noch diese Erwartungshaltung gut tun. Ich glaube, der wäre besser beraten, wenn er einer unter vielen sein könnte und keiner so richtig auf ihn guckt, dann würde er seinen Stiefel runterspielen und da alles ganz solide machen. Aber es ist einfach zu viel passiert. Er wurde jetzt zu oft hin und her geschoben. So oft haben sie gesagt, hier, du musst jetzt auch noch den Spielaufbau vom FC Köln äh, gestalten. Du als Linksverteidiger, Jonas Hector, du bist der Kapitän und du hörst ihn ja auch nie irgendwie nach dem Spiel in Interviews oder so. Die Interviews geben ja immer Drexler, Terorde, äh, Timo Horn, aber ganz selten mal Hector. Deswegen glaube ich, dem wäre sogar selber lieber, wenn man ihn eigentlich in Ruhe lassen würde mit irgendwelchen verantwortungsvollen Positionen.
1: Ja, ja. Ja, aber also da, dafür bin ich ja nicht zu, dafür bin ich natürlich auch nur außenstehend. Also ich würde ja, würd ja gerne mal Mäuschen spielen in der Kabine, bin ich ganz ehrlich. Ich würde gerne mal wissen, weil ich, ich, ich sag mal so, Bayer Lorzer hätte ja durchaus auch einen anderen Kapitän bestimmen können. Und das, also ich glaube, Bayer ist ja jetzt nicht so ein Markus Anfang, der da irgendwie populistische Entscheidungen trifft, sondern ich glaube, Bayer -Lorz ist ja schon sehr, sehr reflektierter. Irgendwie geht er an die Sache dran als, als, ich sag mal, studierter Lehrer. Und ich glaube, dass der das schon einschätzen kann, ob das, so ein, ob das so ein Hector kann. Und vielleicht sieht er mehr in ihm oder vielleicht hat Hector, ich sag mal, interne andere Ansprache an die, an die, an die Teamkollegen. Ähm, ich sag mal, für mich muss der Kapitän da auch keine tollen Interviews geben, weil ich meine, das sind die Sky-Interviews, die kann ich mir sowieso alle schenken, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die fragen immer das Gleiche und ernsthaft, was soll ich denn nach so 120 Minuten, soll ich dann noch sagen, ja, jetzt haben wir nicht gut gespielt. Ich weiß doch jeder, dass wir nicht gut gespielt haben, also da muss mir doch kein Jonas Sektor da noch erzählen. Also, aber ich gebe dir, geb dir recht, so eine unauffällige Rolle äh, würde, glaube ich, auch besser zusammen naturell passen.
0: Ja, und ich finde, so ein richtiger anderer Kapitän drängt sich auch kaum auf. Also Du kannst Timo Horn nehmen, aber der war A auch sehr fehleranfällig, wie wir gerade schon rausgearbeitet haben. Und B nimmt nicht jeder Trainer gerne Torwart, weil er zu weit weg ist. Dann ist Tirolle so ein Typ, den könntest du nehmen. Der hat aber keinen Stammplatz. Das heißt, du baust dir deine Baustelle auf, wo dein Kapitän auf der Bank sitzt und alle anderen sind ja quasi neu.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Okay. Gut, Höger hat auch keinen Stammplatz mehr, wenn Westrate und, und Kiri beide fit sind. Ja, insofern bietet sich so viel an. Und Bayer Lotz, wird schon clever genug sein, um zu wissen, der macht ja auch ein Medienthema auf, wenn ein Neukapitän bestimmt. Und wenn man das ja, irgendwie, ja in Anführungszeichen entmachtet oder enteiert oder was immer die Bildhaltung daraus machen würde oder der Express. Ja, und da ist er, ja, glaube ich, klug genug, das zu lassen. Plus, die stimmen dir vollkommen zu. Ich glaube auch, dass der nach innen schon sehr viel mehr macht, als nach außen wahrnehmbar ist, Hector. Und insofern ist das schon okay. Ich habe doch keine Sorgen, dass der FC Kapitän ist oder sowas. Ich glaube, nur für ihn selber wäre es besser, in der zweiten Reihe stehen bleiben zu dürfen.
1: Ja, aber ich glaube ich glaub wirklich. Ich bin ich gerade auch kurz darüber gedacht, wen würde ich, würd ich denn als Kapitän bestimmen? Ich bin auch bei Jonas Hector wieder gelandet. Ich bin gerade unseren Kader durchgegangen und ich habe auch keinen besser passenden Kapitän gefunden, also pff.
0: Noch nicht, also wenn irgendwer von den Vielleicht Neuen komplett einsteigt Drexler. und ein bisschen besser Deutsch spricht später und was hast du gesagt?
1: Ja, ich, ich weiß nicht also das ist ja auch einer, der, der ich sag mal, vorne rangeht und ich sag mal auch mit jedes, ich sag mal in jedem Spiel jetzt nicht auffällt, dass der nur 60% gibt, also beim Drechsler habe ich immer das Gefühl, der gibt mindestens seine 100%, wenn nicht sogar ein bisschen mehr ähm, auch wenn ich ihn durchaus mal skeptisch gesehen habe und teilweise auch skeptisch sehe, aber das, den könnte ich mir, das wäre auch aber einer der wenigen. Also Höger boah, weiß ich nicht.
0: Ja, das sind für mich so ich mannschafts ich... Ja, aber ich finde, der Kapitän muss irgendwie 30 von 34 Spielen machen und das tut Drexler nicht. Ja, das stimmt, ja. Da käme für mich wirklich nur Timo in Frage. Also, wenn man sich einen Kapitän torwart haben möchte, also einen, der nicht ganz aufs Spiel Einfluss nehmen kann, wäre vom Typ her höchstens noch Timo Horn-Konkurrent für, für Hector.
1: Naja. naja, klar.
0: Das ist natürlich. Aber richtig. gut, kommen wir doch mal zur, zur neunten These. Das ist jetzt so ein bisschen die These, die das ganze Spiel quasi zusammenfassen soll. Ähm, die neunte These ist: Der FC ist ein Trottel. Man sagt ihr immer, die nürnberg ist <lacht> ein Trottel. Aber der FC halt auch. Also, du kriegst im Endeffekt zwei Tore ja geschenkt von Wiesbaden. Köln weiß ja selber nicht, wie die 2-0-Tür gegangen sind. Das wissen wir nicht. Also, dieser Kai- und Seilfallzieher war natürlich schön anzuschauen, aber der war ja im Leben nicht so geplant. Der wollte den Ball ja aufs Torzimmer und nicht in die, in die Ecke, in die Ecke schlänzen. Und das andere Ding war auch so ein bisschen Jungfrau zum Kinder. Und dann steht es ja 2-0 und anstatt zu sagen, jo, vielen Dank, wir spielen das jetzt hier souverän abgeklärt runter. Sagen wir, nö, nö, Wiesbaden, komm doch her, lebt doch auch am Spielteil und schießt noch zwei Tore. Wir haben Lust auf 120 Minuten, plus Meter schießen Und das ist halt so typisch. Also, es war für mich so ein typisches Spiel der letzten Saison. Du lädst den Gegner in der ersten Minute schon zu einem fast Tor ein, wo halt nur Eziboe verhindern konnte, dass es 1-0 stand. Und du fängst hier Gegentore nach langen Bällen, weil alle sich angucken und keiner irgendwie richtig eingreift. Du Legst Slapstick-Einlagen hin, wo alle sich denken, boah, Alter, du spielst Bundesliga, wie kann das sein? Und lädst deinen Gegner ein, der dir von der Klasse her unterlegen ist, von der individuellen Klasse, lädst ihn ein, dir drei Tore einzuschenken. Also mit Verlaub, das hat Bayer-Lorzer, ich finde gut, dass bayer und die ganzen Neuen das einmal schon mal erleben durften, diesen, dieses, ja, diesen Gendefekt vom ersten FC Köln. Wir sind ein Trottel. Man kann es halt nicht anders sagen. Wir sind wahrscheinlich ein liebenswerter Trottel, ein netter Trottel, aber wir sind ein Trottel.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ne? Also, ich meine, irgendwie, wenn man, also, ich habe nach dem 2-0 gedacht, so, jetzt eigentlich, eigentlich ist das Ding hier gelaufen, weil ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die Wiesbadener da sich jetzt von erholen, weil ich glaube auch, die beiden Tore, die waren jetzt so, das 1-1-0 war eine schöne Flanke von Keins. Geht Collober gut hin, alles klar, 1-0, 2-0, schön gefallen, aber auch eher so die Marke, ob der den nochmal trifft, weiß ich nicht. Und ähm, dann geht man so in diese Halbzeit, in diese zweite Halbzeit, denkt sich so, jetzt noch 15 Minuten, das konsequent verteidigen, konsequent nach vorne spielen, den Gegner unter Druck setzen. Dann ist man in der 60. Minute und dann schwinden ja bekanntlich bei so Gegnern auch die, die Kräfte und man bekommt Räume. Und oh nein, der FC kriegt das wirklich hin, diese Gegner konsequent aufzubauen. Das war wirklich wie in der letzten Saison. Das war abziebelt gegen so, ich sag mal, schlechtere Zweitligisten, weiß ich nicht, so Duisburg-like oder was, wo man denkt: so, ja komm, jetzt führen wir 4-2 gegen Duisburg, das, die sind ja letzter. Die hauen wir jetzt aber mal hier geschmeidig aus dem Stadion. Nein, der FC kriegt das hin. Aber ich glaube wirklich, das ist halt. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das in der DNA vor, ob das mit dem ersten Betreten des geistbox äh, irgendwie die Luft da irgendwie komisch ist. Vielleicht sollte man beim Ausbau auch mal gucken, ob da nicht irgendwelche Deskplatten vielleicht verbaut sind. Also mittlerweile äh, ist das ja wirklich bezeichnend, dass, dass es wirklich wenige, wenige Ausnahmen in der, also als Saisons gibt, wo es wirklich nicht so ist. Ich sag mal, da da kann man ja wirklich maximal die die äh, Saison nehmen, wo wir in den Europapokal eingezogen sind, die da wirklich eine, in den letzten Jahren eine massive Ausnahme war. Ansonsten könnte ich mir jetzt keine andere Saison irgendwie daraus ziehen, wo es mal nicht so war.
0: Ja, also höchstens die Europapokalsaison, wo ich ja bis bisschen ja, also. jetzt überzeugt war, dass der erste FC Köln noch irgendeinen Weg finden würde, es zu verbaseln. Das war das erste Mal quasi positiv überrascht haben. Aber das war ja auch nur die Vorbereitung des dritten Artes. <lacht> ja, das
1: das, das aber, stimmt genau. natürlich auch. Ja, ja das stimmt. war, das war, das war, das war die Vorbereitung auf die Performance. Das stimmt, ja.
0: Ja, genau. Ja, und so werden wir auch viele Spieler dieser Saison wahrscheinlich begleiten müssen in dieser in dieser Geisteshaltung. Man muss den FC so muss wird in diesem Leben kein abge abgezockter Verein werden. Wir werden nie im Leben auch dreckig 1-0 Führung gehen, das einfach runter verwalten Und zur Not mit jedem Trick der Welt dann noch 10 Sekunden rausschinden. Ich weiß gar nicht, ob ich das will, ob ich so ein Verein sein will, weil das <lacht> ist auf Hessen zu gucken und eklig. Aber es ist halt irgendwie abgezockter als unsere, ja, als unser, unser Bemühen irgendwie souverän
1: zu sein. Ja, aber als ich sag mal, Augsburg und Hertha, boah, also nee, also da bin ich lieber den Traum Verein. Also wirklich, das sind ja, also puh, ja, ey. Nein, nee, dann sind wir lieber der erst Köln.
0: Das passt ja auch besser in die Stadt Köln, wenn du so ein Jäcker, Verein bist und eben nicht so ein, ja. so ein nüchterner, abgeklärter, abgezockter Verein. Wir werden dann nur gegen diese Vereine immer verlieren. Also, ich würde jetzt schon sagen, wenn ich wetten würde, ich setze auf jeden Fall auf Siege von Augsburg, Berlin, Frankfurt, also all diese abgewichsten Mannschaften.
1: Ja, ja, also wie gesagt, der Saison bin ich bin wirklich mal gespannt, wo das bei uns hingeht, weil pff, ich kann das auch immer noch nicht so ganz hundertprozentig einschätzen, wo wir nachher landen. Also ich habe mal, hab mal die Tabelle durchgetippt, wir sind nachher äh, 15. Ja,
0: würde ich jetzt sofort unterschreiben, ehrlich gesagt. Also, ja, ich auch, aber, aber das, waren, also,
1: das waren aber auch nicht viele Punkte Abstand. Ich glaube, es waren vier Punkte Abstand nur. Ja, gut, du hast
0: einen Spieltag vom Schluss gelettet, wenn es gut läuft. Ich würde es nehmen. Ich würde, wenn ich jetzt nur schreiben könnte, sofort wieder schreiben. ich ja nicht Nur, also ich habe sogar tatsächlich ein etwas optimistischeres Gefühl für die Saison, was immer ein ganz schlechtes Zeichen ist. Nur, ich glaube, du wirst dieses Jahr nicht viele Punkte brauchen, um drinnen zu bleiben. Wie fährt mir bei deinem, bei deinem Tabellentipp?
1: Ähm, äh, 48.
0: 48? Ja. glaube ich, eben nicht. Ich glaube, du kommst mit 35 oder so auf Platz 15 dieses Jahr. Ich sehe nicht, wo Berlin, äh, also Union Berlin, ähm, Paderborn, Mainz, Augsburg, Düsseldorf, wo die alle 45 Punkte hernehmen sollen. Also bei mir waren es
1: zwei also waren zwei auch massiv abgeschlagen und dann war es so ein Viererkampf um den Relegationsplatz. Also abgeschlagen waren Paderborn und Düsseldorf. Und dann äh, dritter, also Relegationsteilnehmer war der SC Paderborn.
0: Ähm, auch muss in die Relegation Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass du es mit 57, 47 Punkten in die Relegation musst. es, glaube ich, noch nie würde ja? ich mir nicht vorstellen.
1: Ich bin mal gespannt. Also ich, ich, ich glaube, das wird wirklich ein hammerhartes Jahr, weil ich glaube auch.. Äh, gesagt, wir tun uns ja eigentlich gegen alle Teams irgendwie doch schwer, also gegen die Kleinen tun wir sowieso immer schwerer und ich sehe schon wieder so Frankfurt, die werden uns, oh nein ey, holen die so einen Alex Meyer wieder aus der Versenkung oder irgendwie so andere Spieler.
0: Marco und, Russ, ey, Kopfball, drei -Kopfball Marco, ist, Ja,
1: genau, Marco Russ und boah, weiß ich nicht Gladbach und Ari van Lenz zurück oder irgendwie mhm. so Spieler, wo man denkt, oder Patrick Herrmann oder nur so Gestalten, wo man denkt, oh,
0: ja, ja wer auch, auch immer im Rückrundenspiel noch kein Tor gemacht hat die Saison, wird dann gegen uns in der Rückrunde, am zweiten Spiel nach der Rückrunde ja. sein Tor, den genau. feiern.
1: Ja, ja erstmal Doppelpack. Doppelpack in 35 Sekunden.
0: Ja, genau. Am besten das erste Tor nach Schwalbe, die geschieht sich da unten, der ja nicht sehen.
1: <lacht> ja. ja, das, ja, das ist schon.
0: Wo spielt eigentlich gerade Garnit? Chakra? Achso, ähm, machen wir weiter mit der zehnten und letzten These, die ich habe. Meine, das heißt meine These wieder, meine These ist, der Man of the Match war Easy Bue. Easy. Hm. Das kann ich auch kurz begründen. Ich finde, wir hatten ja lange Jahre die Rechtsverteidigerposition als ähm, ja, Schwachstelle des großen Kaders. Ne? Da durften sich ja seit mit Ösat die verschiedensten Gestalten ausprobieren. Miso, Bretschko, ähm, Schmitz, Bader und dann gab es die Stelle gar nicht mehr im 3,52 und ich bin sicher, ich weiß, es gab noch zehn andere. Lukas Klünter, ja. keine Ahnung, bestimmt noch ganz viele andere. Aber so richtig, dass du sagst, ja, dem vertraue ich das nichts anbrechen, lieblings Hector haben wir nie. Ich glaube, mit Easy könnten wir so einen Mann gefunden haben. Also mir hat der richtig großen Spaß gemacht, nicht nur wegen seiner beiden Rettungsaktionen, die beide auch sehr artistisch und sehr spielintelligent waren, sondern ich finde, er hat einen guten Drang nach vorne, gute Bewegung, viel Geschwindigkeit ähm, und kann den Ball auch ganz gut behaupten. Ich würde sogar fast sagen, wir haben ja vorhin gesprochen über Spieler, die so ein bisschen durchs Raster fallen und nicht gescoutet werden. So einer könnte easy tatsächlich sein. Der ist ja auch gar nicht mehr so jung. Der ist jetzt ja nicht irgendwie das 19-jährige Wunderkind ähm, aus, aus Belgien, sondern der ist ja schon gestandener Spieler. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der, wenn er so weiterspielt, in zwei Jahren bei einem größeren Verein als bei uns spielen wird.
1: Ja, also ich, ich muss gerade ehrlich sagen, ich fand, ihn, fand ihn, war das Auftreten auch gestern sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, da muss man nur aufpassen, dass man, wenn er diese Vorstöße macht, sich mit hinten besser absichert. Aber das ist ja natürlich jetzt nicht, ich sag mal, wenn er nach vorne gehen soll und das mit einleiten soll, dann ist es nicht seine Aufgabe, noch gleichzeitig mit hinten abzusichern. Deshalb würde ich ihm das jetzt nicht ankreiden, aber ja, also mein Man of the Match war Florian Kainz, Ähm mhm. aber Easy kam da äh, direkt kurz dahinter. Also, das war, die beiden waren für mich da sehr auffällig. Wobei, ehrlicherweise auch Schindler, ich gestern, fand ich, fand ich gut. Also ich, ich meine, auch bei Schindler hatte man ja viele gesagt, uh, das ist jetzt auch wieder so ein Spieler, der, der kann nur zweite Liga und was wollen wir denn mit dem, der bringt uns nicht weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese diese Seite Schindler, Easy Bue, die hat schon ordentlich Dampf. Also, da muss man ganz ehrlich sagen, also da habe ich, äh, hab ich schon gedacht, wow, das sind schon zwei, die da auch ordentlich Dampf geben können. Ähm, das, das macht schon Spaß.
0: Ja, also ich glaube auch, die Seite wird uns noch einiges an Freude bereiten, die rechte Seite. Keins wäre auch mein zweiter, mein zweitplatzierter Man of the Match. Ich habe mich dann letztlich für äh, Easy entschieden weil die ersten 30 Minuten hat Kainz ziemlich im Blödsinn gespielt. Da ging ja wirklich jede Flanke ins äh, Torhaus. Und dann hat er eben seine, seine Sternmomente gehabt und ja auch den Elfmeter trotz kaputter Wade sehr souverän, <lacht> souverän verwandelt. Also ja, mit keins könnte ich auch leben als Man of the Match. Wollen wir, Marco, zum Abschluss noch die Startaufstellung von Wolfsburg versuchen zu basteln?
1: Ja, können wir gerne versuchen.
0: Ich, wollen wir äh, Thomas Kessler ins Tor stellen oder lassen wir doch?
1: <lacht> nein. Also Horn, also der Elfmeter-Killer muss jetzt drin bleiben. Also wer drei Elfmeter hält, ist gesetzt für die Saison. Äh, nein, also ich, ich glaube, vielleicht ist es aber auch bei Horn so, also ich habe das manchmal das Gefühl, dass ich Horn aber auch irgendwie auf eine andere Stelle setze, weil jeder immer davon spricht, der geht mal irgendwann zu einem großen Verein. Und er ja selber auch mal gesagt hat, naja, wenn, wenn er wechselt, dann nur so Liverpool oder Sonstiges. Und irgendwie hat man ja dann doch immer im Kopf, oh, der kann das. Ich glaube, es gibt Bundesligisten die am schlechtesten Start heute. Also ich glaube, das ist dann auch doch Jammern durchaus auf hohem Niveau.
0: Also ich glaube, der Zug für den großen Wechsel ist abgefahren mit 26. Das ist ja heute schon fast schon ein Steinalter. Ähm, ja, aber ist ja gut. Also, wenn er bei uns bleibt, hast du noch zehn Jahre Ruhe auf der Position oder das ist auch mal acht Jahre. Und das finde ich gut, also klar. Soll bleiben, soll seine Leistung wieder ein bisschen stabilisieren. Vielleicht geben ihm ja die drei gehaltenen Elfmeter da auch den nötigen Auftrieb. Links, ich denke mal, Jonas Hector, da geht keinen Weg dran vorbei. Rechts, wenn ja. er fit ist, easy. In der Mitte, Meret dürfte gesetzt sein. Ja, und jetzt wird spannend, ob wir da den Jungen und nicht der Mannschaft. Lassen, oder doch noch mit einem der kleineren Übel äh, leben wollen?
1: Ja, also das, das wird wirklich, das wird wirklich ein spannendes Thema, ob, ob, äh, ob Bayer Lorza da Bono spielen lässt, ob ihn da schon so weit äh, im Kader sieht, weil ich meine, so viele Trainingsinheiten hatte der jetzt auch noch nicht mit der Mannschaft. Das irgendwie, wann ist der verpflichtet worden? Montag, Dienstag, ja. Ja, irgendwie sowas, okay. ne? Ja, also pff, da ich ihn jetzt auch noch nie habe spielen sehen, glaube ich, dass Chichos noch nochmal eine Chance bekommen wird. Ich glaube, Chichos und Meret werden spielen. Einfach, weil Bono jetzt noch nicht so oft mit, mit dem Team trainiert hat.
0: Genau, der kam am Dienstag, ich habe gerade nachgeschaut. Ja, glaube ich auch. Wobei Zichos gegen Weghorst. Hui hui. Ah, naja. Ähm, <lacht> da hoffe ich, dass alle anderen da hinten einen guten Tag haben und das ein bisschen absichern werden.
1: Ja, ja. Also ich, ich, ja, das, das wird, wie gesagt, das wird sowieso ein heikles Thema. Also gerade, gerade ähm, wobei ich auch glaube, dass wir gegen Wolfsburg defensiver im, im Mittelfeld agieren werden. Und das ist dann auch wieder die Frage, ich sag mal, wenn ich dann irgendwie. Wen auch immer da noch vor mir habt, der noch ein bisschen mehr mit absichert, dann wird es vielleicht auch für die, für die Verteidiger auch noch ein bisschen einfacher. Weil haben mhm. wir ja auch gerade schon besprochen, dass, ich sag mal, dass, der, dass der Verband äh, da nicht so organisiert war im Mittelfeld und ich sag mal, die Lücken zwischen Defensive und Mittelfeld, die waren dann teilweise doch schon erschreckend. Der Platz.
0: Ich gucke gerade, wer bei Wolfsburg alles gerade spielt. Ähm ja, baut Vegos, ne? finde ich im bockstarken Stürmer. Ich muss jetzt zugeben, dahinter, tja, spielt Joao Victor, den kenne ich jetzt so detailliert nicht. Und ein Felix Klaus. Also, es ist gar nicht so die ganz große Monster-Offensive, wie ich vorhin gedacht habe. Auf der Bank haben sie noch einen Jonas Walli, das ist auch so ein Spieler, der gegen uns in einem Saisontor schießt. Und den, ich glaube, relativ erfolgsversprechenden äh, Xaver Schlager. Aber wenn du seriös spielst, kannst du die schon kannst du die verteidigen. Muss halt Wehkost irgendwie mit zwei Mann beackern und hoffen, dass von da hinten neben keiner einen allzu großen Sahnetag hat. Aber auch da potenzieller Kandidat für ein Tor gegen uns, natürlich Janik Gerhard.
1: Ja, klar. Janik Gerhard Hedrick. Das ist alles. Ja. Gerhard ja. Hedrick incoming. Also, das ist. Äh, äh, und Maxi Arnold.
0: Boah. Das ist Stoß. Freistoß aus 40 Metern, der keiner war. Ja. Unberechtigt dabei in ich ja. Ja. So Mittelfeld Skiri und Vestrate oder kommt das für Sk Skiri noch zu früh?
1: Der hat heute sein so <lacht> erstes Training gemacht. Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich glaube, das steht und fällt damit, wie viele Leute, wie fit ist Verstrate. Höger war ja auch ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, das wird und steht und fällt damit, wie fit sind Höger, Verstrate und Co. Ob Skiri, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man so Spieler damit einen Gefallen tut, nach viermal mit der Mannschaft trainieren, das erste Spiel zu machen. Ich, ich kann das noch nicht so ganz einschätzen. Also dafür habe ich noch nie auf so einem Niveau Fußball gespielt, um das hundertprozentig einschätzen zu können, ob das was bringt oder ob das nichts bringt. Aber also,
0: ich, mal, der ich mal
1: aus der Mangelung an Defensiven würde ich ihn wahrscheinlich bringen, ja.
0: Wenn beide fit sind, würde ich erstmal Köger und Verstrate starten lassen und es dir eine Woche gönnen, um sich einzuleben beim ersten FC Köln. Ich glaube, der, also, der kann ja auch kein Deutsch, woher auch klar logisch. Der könnte es ja mit der Kommunikation noch so ein bisschen Probleme geben, bis du so diese, diese Standardbefehle verinnerlicht hast. Da ist vielleicht der Belgier, also Verstrate, ein bisschen so näher am, am deutschen Duktus dran, ähm, um mal halt die, die Sprache so ein bisschen besser auffassen zu können, verstehen zu können. Ist ja auch ein Ding auf dem Fußballplatz, dass man miteinander reden können muss. Und deswegen würde ich erstmal noch Höger und Vestrate die Chance geben. Ja, und wenn ich merke, das geht gar nicht, dann kann ich einen meiner Wechsel immer noch für Skiri aufbringen. Und dann überlegen, wie ich das neu zusammensetze. Links außen wird keins, wenn der Fitness keinen Weg dran. vorbeiführen nach dieser Leistung. Im Pokal. Ja. Ja, rechts würde ich auch schickerweise das Vertrauen geben gerade wenn Schaub ja auch angeschlagen ist, ist der wahrscheinlich keine Team. Ich ja, finde übrigens, ja noch mal ganz, ganz kurz zurück zum Thema Sprache, so eine doppel sechs Skiri und Cossiello.
1: Ja, hätte auch was. Also bei Cossiello, ganz ehrlich, mir macht das Angst. Ich finde Cossiello, eigentlich ist das ein super Kicker, aber mir macht das Angst, dass der irgendwie unter keinem der Trainer so sich durchsetzen konnte. Also wenn man unter einem Trainer sich nicht durchsetzt, okay, aber unter jetzt mittlerweile drei Trainern, hm. Hm. ich würde mir es wünschen, wenn Cossiello noch nochmal richtig durchstartet, aber das ist, ich sag mal, das ist so ein bisschen der der bessere... Janis Horn, Boah, das tut da natürlich dem Cosiello jetzt ganz Unrecht mit, dass ich ihn mit Janis Horn vergleiche, aber das ist so einer, wo ich gedacht habe, so, ach komm, wenn er in die zweite Liga geht, da können die sich richtig, richtig mal aus dem Sumpf spielen und mal richtig in die Mannschaft spielen. Das bei keinem der beiden irgendwie hat das gefruchtet und hat geklappt. Und ach, ja, Cosiello, ich würde es mir wünschen, wenn der nochmal Fuß fasst. Ich sehe es aktuell nicht. Vor allem sehe ich es aktuell nicht, weil ich glaube, dass er vielleicht sogar noch jemand ist, der nochmal geht. Weil wenn ich mir den Kader angucke und da überlege, wen nehme ich da aus dem Kader raus für Skiri. Puh, und dann kommen wir nochmal, äh, wer kommt noch alles zurück? Risse, Clemens. Hm. Da wird dann, wird dann sowieso noch irgendein Verteidiger äh, da aus dem Kader fliegen. Und äh, das wird, ein, das wird eine heikle
0: Nummer. Wen stellen wir dann in den Sturm? Modest und Cordoba? Also Cordoba ist gesperrt. Also wird es dann automatisch Modest und Terode? Oder haben wir im Pokal irgendwelche Erkenntnisse gewonnen?
1: Das, ich glaube sogar, dass das für das Spiel die bessere Alternative ist, weil ich sag mal, was machst du denn, wenn, wenn Modest oder Terode irgendwann Platz sind oder sich verletzen? Den hast du gar keinen mehr, den du reinwerfen kannst. Aus dem, aus dem Sinne würde ich ich würde Modest spielen lassen und hinter ihm Drechsler spielen lassen, weil dann hast du noch die Chancen, Terode entweder für einen Drechsler reinzuziehen oder für einen Modest oder äh, sonst wie umzustellen. Dann bist du halt noch ein bisschen variabler in dem, was du machen kannst.
0: Ich bin dabei. dir. Ich würde auch Drechsler als hängende Spitze äh, nehmen. Ich würde aber Terode spielen lassen, weil ich finde, dass Modest auch mal sehen muss, dass er bei uns keinen Stammplatz inner hat, wenn er halt schlecht spielt. Und ich finde, er hat schlecht gespielt gegen, äh, gegen wen. Und ich denke, so aus pädagogischen Gesichtspunkten, musst du musst dir mal gut erklären, warum er jetzt auf der Bank sitzt und du musst ihn auch spielen lassen, dann so ab der 65. Minute oder so. Aber ich würde ihm erstmal das Zeichen setzen, hier Freundchen, auch du stehst nicht über der Mannschaft, auch für dich gilt das Leistungsprinzip, auch wenn die immer vor zwei Saisons irgendwie 25 Tore geschossen hast. Und deswegen würde ich erstmal Terrode und
1: Drexler. Also ich, ich könnte auch mit, mit Terrode und Drexler leben. Also ich glaube, aktuell hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, dass Cordoba unser Stürmer Nummer 1 ist. Also das hätte ich vor zwei Jahren ja. sicherlich nicht geglaubt, dass ich das mal sagen kann. Und zu Recht, also zu Recht, also zu Stürmer Nummer 1 äh, hinter Terrode und Modest ist. Also Hätte mir das einer vor zwei Jahren gesagt, dass ich das mal sage in kürzerer Zeit, hätte ich den wahrscheinlich für verrückt erklärt und das eine Menge Geld gegeben. Ich finde ihn auch
0: einfach. Ich finde den super. Ich mag, wie der spielt. Ich mag diese, diese Unstoppbarkeit, die der so in seinem Spiel drin hat. Ich muss sagen, ich gönne wenig Spielern den Erfolg jetzt in der ersten Liga so sehr wie John Cordoba. Würde mich sehr freuen. Auch. Also, der spielt ja eine gute Saison, wenn er acht Tore schießt. Der muss ja nicht wieder 20 Tore schießen. Wenn der so acht, neun Tore schießt, bin ich vollkommen zufrieden, solange er weiter so im Dienst der Mannschaft ackert und rackert, wer das bis jetzt getan hat. Das ist das, was man Markus Anfang halt echt halten muss. Der hat Johnny Cordoba echt wieder auf Linie gekriegt.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wann können wir eigentlich Janis Horn abgeben? Wann, wann, wann können wir den nicht mit der Schubkarre irgendwo hinfahren? Ist das endlich mal, mal so
0: weit? Ich habe heute gehört, die wollen Horn gegen Albon austauschen. Was ich halt überhaupt nicht verstehe. Also, den Spieler, der für uns zu schlecht ist, wir nehmen den Spieler, der für die zu schlecht ist. Also, was soll das? Ich verstehe das nicht. Wenn das denn stimmt, ist nicht. Aber,
1: aber ist Albornos nicht, war das nicht Stammspieler bei denen?
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin bei Hannover Ufer nicht drin, weiß ich nicht, ich gucke in zweite Liga jetzt. Moment.
1: <lacht> das, ist auch so, das ist so richtig schöner, elitärer Arroganz. Das ist geht mir ja genauso. Ich, ich gucke ja auch nicht so ein, ach, der Markt wird von einer Million. Ja, das kann ja nur ein Knaller sein, Albonos 28.
0: Ja. Ich meine, ich verstehe, dass wir noch einen Linksverteidiger holen, ähm, weil wir sagen, Janis Horn bringt es nicht und wir brauchen einen Backup für, für, äh, Janis, für Jonas Hector. Aber, naja, <lacht> Albonos weiß ich jetzt eher nicht. Vielleicht hat er zu viel Gehalt für Hannover, dass sie deswegen sagen, die brauchen einen mit weniger Gehalt und ihn deswegen mit uns tauschen wollen. Ja, ja, das muss ich auch noch sagen. Zum Thema hier, ich gucke in zweite Liga und so. Ich folge genau zwei Vereinen in der zweiten Liga. Das sind die beiden Hamburger, also St. Pauli und der HSV. Wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Fände ich einen super geilen Transfer. Rick van Drongelen. Der war so eine Bank da hinten drin, hat seinen Elfmeter dann so souverän und sicher in Die Maschen gedroschen und wenn du dem chronisch klammen HSV ein bisschen Kohle auf den Tisch legen würdest, weiß ich nicht, ob sie ihn abgeben würden oder nicht. Ich glaube es nicht, weil der zu wichtig für die ist. Aber das wäre so ein Spieler, auf den würde ich mich im ersten FC Köln sogar freuen.
1: Ja, stimmt. Also, ich, 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 ja, stimmt. Der war ist ja auch noch nicht so alt. Der ist ja kann man 20, ja, und ja, das. das, das ähm ja, aber ich glaube, der HSV, der ist ja jetzt auch nicht, also die haben, ja, die haben ja jetzt nicht ganz, also die haben ja doch durchaus schon ein paar Spiele auch abgegeben. Ja. Ja, ja sowas.
0: Der würde, würde jedenfalls gut in unsere Benelux-Abwehr reinpassen.
1: Ah ja, also, wir, also ich habe ja auch immer das Gefühl, unsere, unsere Scouts, die scouten nur da, wo sie gerade Urlaub machen. <lacht> die sind einmal ja, über ja. Belgien nach Frankreich gefahren. Wir haben die doch nicht gemacht, das ganze Jahr, oder?
0: Ja, also ich glaube sehr, dass das Arminfee äh Frankreich jetzt ja zugetan ist und Belgien. <lacht> Aber ähm, was ich, ich finde es schon eine gute Transferphase. Und Belgien nein, ist gut. Nein, nein. Also, also Belgien ist nur das Go-To-Land, ne? das Land, wo du hingehst, wenn du ähm, junge, talentierte Spieler fischen willst, die noch nicht ganz so auf dem Radar von England sind oder von anderen potenten, potenten äh, Geldgebern. Und deswegen glaube ich schon, dass es clever war, nach Belgien zu gehen, auch wenn es halt so wirkt, wie der Army kauft in den Urlaub ein paar Spieler. Ich habe gerade mal geschaut, also Albonos ist nicht im Kader, jetzt im Spiel gegen Jan Regensburg, hat also weder gespielt noch im Kader, oder doch, wohl eingerichtet In der 79. habe ich ihn gerade noch gefunden, kam in der 79. rein.
1: Ja, aber, aber also ist denn nicht, nicht rein theoretisch Katabach für diese Position als Backup vorgesehen?
0: Ich hoffe es. Also, ich glaube, mein, äh, mein Statement war schon klar, dass ich hoffe, dass die jungen Leute mal eine faire Chance kriegen. Und dann muss ich da vielleicht nicht Katterbach, aber Ismail Jakobs.
1: Ismail geben. Jakobs, ja, es ist es ja. Ich meine, wer, wer der, Also ich meine, wenn wir da, ich sag mal, zwei oder drei, also ich sag mal, wenn wir jetzt Jakobs, Katterbach, Schulinov, da einfach mal drei Leute mit in die Verlosung nehmen, wird es natürlich für drei andere, ich sag mal, etablierte dann auch eng, aber ich meine, rein. ich glaube auch, dass so ein katarbach ein Jakobs und ein Schulinov, ich das auch durchaus erklären kann, dass ich sage, pass auf, du machst hier keine 30 Spiele, du machst vielleicht neun und dafür vielleicht noch 25 in der zweiten Mannschaft. Dafür wirst du aber in den neun Spielen, spielst du mindestens eine Halbzeit oder mindestens mal 30 Minuten. Ich glaube, das kann man denen ja vermitteln. Und ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist ja aber auch so ein, so ein Grund, wieso wir zum Beispiel vielleicht so ein Talent wie Natai irgendwann jetzt verlieren, weil der hat ja bekanntermaßen den Vertragsentwurf von Kölner abgelehnt und wäre dann nächstes Jahr ablösefrei. Aber ganz ehrlich, da kann ich auch einen nachteil durchaus verstehen. Der hat letztes Jahr 22 Sekunden gespielt. Ja, ohne Ballkontakt. Wohl ohne Ballkontakt, genau. Und, also nicht, und nicht 22 Sekunden, weil er sich nach 23 Sekunden am ersten Saisonspiel so schwer verletzt hat, dass er keinen Fußball mehr spielen kann. Sondern weil, weiß ich nicht, Markus Anfang und aber auch danach André Pavlak es nicht für nötig gehalten haben, die spiel den Spielern zu geben. Hat er gesagt, ja, jetzt müssen wir erstmal den Aufstieg eintypen in Dresden, äh, gegenführt, gegen und dann werden wir durchaus den einen oder anderen sehen, der noch Spiel, der gerne mal spielen möchte. Ja. Das habe ich danach nicht.
0: Nee. Das war dann so eine viel viel Geschichte. Oder nur die etablierten Spielen durften, um da ja keinen Stress zu kriegen, habe ich auch null verstanden. Bis heute nicht. Also ich meine, aber
1: jetzt mal ganz im Ernst, aber das kann mir doch keiner erzählen. Klar, wir haben auch alle eine Auflaufprämie und eine Torprämie und eine Punktprämie und was nicht alles. Aber das kann ich doch, das kann ich doch zwei Spieltage vor Ende kann ich dir mal sagen, pass mal auf, Leute. Wir nehmen jetzt hier mal, also dass die, also ich meine, dass wir jetzt da nicht mit der U19 gespielt haben in den nächsten Spielen, ist ja nachvollziehbar. Aber mal einen oder zwei vielleicht mal einen von Anfang an in den Kader schmeißen oder, oder von Anfang an in den in Startelf nehmen und einen mal mitzunehmen, dann hätte er jetzt auch nicht. Die, ich glaube einfach, dass dass das uns gut tun würde. Und ich glaube auch einfach deshalb gehen ja dann auch, ich sag mal, Spieler, die irgendwie gut sind, äh, aus der U19, haben wir ja dann auch jemanden an Schalke verloren, weil die einfach sehen, dass das bei anderen Vereinen durchaus anders gemacht wird. Also ich sag mal, zum Beispiel Schalke, die bauen ja zum Beispiel relativ häufig mal auch eigene Jugendspiele ein. Und dann finde ich es halt einfach schade, dass wir es halt nicht hinkriegen.
0: Ja, und vor allen Dingen, es ging ja auch für den Gegner um nichts mehr. Ich glaube, wir haben gegen Regensburg dann gespielt. Für die ja. ging es auch um nichts mehr. Also du kannst nicht mal sagen, ich lasse die erste Elf spielen, damit keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet im Abstiegskampf oder so. Du hättest problemlos die ganzen Katabas und Nahteis der Welt da reinschmeißen können und mal gucken, wie die sich so schlagen unter Wettkampfbedingungen. Aber genau. Ich will es jetzt nicht aufräumen, das haben wir alle schon besprochen in der Rückschau damals. Ähm, nur ich glaube, der FC muss sich da auch ein bisschen überlegen, ob er nicht mal ein Leitbild entwickeln möchte, in dem Nachwuchsarbeit eine größte Rolle spielt. Ne? Weil ich glaube, nach Hector kam ja gar nichts mehr. Also Klünter vielleicht noch für ein paar Spieler, aber das zählt ja nicht. Aber so den richtigen, so richtig eine Perspektive geben die jungen Spielern eben nicht. Und gerade jetzt, wo man eine neue Regel hat, wo man also statt 18 20 Spieler in den Kader nehmen darf, hast du ja quasi zwei Jugendspieler for free, die du immer mitnehmen ja. kannst, weil die früher nicht hätten mitfahren dürfen. Dann musst du natürlich einem deiner Innenverteidiger wehtun. Dann musst du natürlich sagen, hier, Zichos, oder so wie ich, sorry für euch eine Tribüne. Aber ähm, du kannst ja auch einem Bornau sagen, hier, Junge, du bist jetzt seit fünf Tagen im Training. Ich lasse dich erstmal zu Hause. Du kriegst einen Fitnesstrainer an die Hand gestellt. Mach dich mal fit. Auf den Kaderplatz bist ja. du dann gegen Wolfsburg so jetzt nehme ich erstmal den darum mit, Dario mit. <lacht> darum mit. Aber ähm, ja, die Chance hat man halt schon wieder verpasst. Das wird sich mir nicht erschließen. Außer man sagt halt wirklich, man hält den Jungen für nicht gut genug. Aber das ich habe die Vorbereitung gesehen und ein bisschen was vom Fußball bilde ich mir doch ein zu verstehen. Und ich finde, der hat so unbekümmert und so mutig gespielt das ja, hätte mich schon sehr gefreut, aber haben wir ja auch schon alles besprochen, also müssen wir auch nicht neu aufkauen, das Thema. Ich wünsche mir einfach nur, dass da irgendwann in der Saison ein Umdenken stattfindet bei den Verantwortlichen.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich, ich finde es also auch krass, wie, wie abgesagt Sali Özcan ist. Oh, uh, das, das tut mir ja. auch richtig weh. Also ja. ich meine, Özcan, das, so, das war auch so einer von dieser Kategorie Horn, Corsiello, wo man denkt, ah okay, komm, vielleicht tut den so eine saison ja nochmal richtig gut und oh, dass der jetzt mit der U21 U, äh, da in Essen kicken muss, gut, hat ein Tor gemacht, aber ich meine, der Vertrag läuft auch nächstes Jahr aus und ich glaube einfach, dass man da vielleicht doch nochmal einen Abnehmer versucht zu finden, jetzt kurzfristig oder er verlängert und also verleiht ihn oder irgendwas auch immer.
0: Angeblich ist ja auch da Hannover dran, Wobei ich glaube, die haben sich jetzt Sebastian Jung von, äh, von Wolfsburg geholt. Deswegen ist die Planstelle wahrscheinlich geschlossen. Aber also ich bin auch der Meinung, lieber verlängern und verleihen, als den Jungen so abschreiben. Vor allem auch, weil der unter Markus Anfang nie eine faire Chance bekommen hat. Der durfte 60 Minuten gegen Bochum als alleinige Sechs spielen. Das lag ihm nicht, diese alleinige Sechs im 4-1-4-1 damals. Und dann hat Anfang reagiert und Jonas Hector dahin gezogen und Janis Horn hinten links spielen lassen werden wir Ötschan quasi raus. Aber eine Doppel-Sechs, Skiri, wo, wo Ötschan sich so ein bisschen an dem Skiri äh, orientieren kann oder an Höger von mir aus, keine Ahnung, sich orientieren kann und so ein bisschen Halt bekommt von dem, Anweisungen bekommt, da wäre der für mich immer noch, auch heute noch, ein Mann mit Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass neben einem, neben einem richtig guten Sechser Ötschan diese Rolle auch einfach viel besser ausführen könnte.
0: Ja, genau. Alleinige Sechs ist für viele halt Überforderung. Das können die allerwenigsten im Profifußball spielen. Da muss halt echt schon irgendwie, keine Ahnung, Sergio Busquets sein oder so, oder auch noch Javi Martinez und nicht Salio Can. Aber doppel tiefstehend, beide, hätte er gekonnt. Aber Jutsch, ähm, hast du noch ein anderes Thema? Irgendwas, Was dir auf der Seele brennt, was du gerne ansprechen willst?
1: Nö, nö. Ich glaube, haben also wir
0: haben das eine gute Stunde 20 dabei. Ich glaube, das reicht dann auch für dieses eine Pokalspiel. Wir nehmen ein paar gute Aspekte und noch viele Baustellen mit, an denen zu arbeiten sein wird. Aber ich halte Bayern als für einen intelligenten Mann und äh, der wird schon sehen, wo diese Baustellen liegen und sie hoffentlich jetzt sukzessive angehen. Marco, vielen Dank, dass du wieder mein Gast warst. Habe ich sehr gefreut. War ein sehr spannendes Gespräch. Wer gerne mehr von Marco lesen möchte, sei herzlich eingeladen, ihm auf Twitter zu folgen. At Ruhrpott, Hennes, Genau. Und uns einen großen Gefallen tun will, der kann uns gerne ebenfalls bei Twitter folgen, Likes dalassen, Retreats dalassen und uns eine Review, Review über iTunes schreiben, denn das hilft den Podcast. Ins Rampenlicht zu rücken. In dem Sinne, ich bin Karl und ich bin trotzdem Yeah